0: NBC Noticias con Luis Cárdenas.
1: Tengo en la línea telefónica, le aprecio mucho que me tome la llamada, a Claudia Ruiz Maciú. Gracias, gracias, senadora, por tomar la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
2: ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Muy buen día.
1: Oye, a ver, ya, ya nos contaba Oscar más o menos qué fue lo que ocurrió el día de ayer. Creo que los están haciendo a un lado. ¿Qué pueden hacer en la oposición para lo que se viene el día de hoy con la discusión en el Pleno? ¿Cómo ves las cosas, Claudia?
2: Están haciendo a un lado a la oposición, están haciendo a un lado pues, a millones de ciudadanos que no quieren que, la, que haya un retroceso democrático y está, están haciendo un lado a 40 años de construcción de un sistema electoral y democrático que nos garantiza estabilidad, que nos da confianza en los resultados, confiabilidad en las reglas y que hay un piso parejo para todos porque lo que están haciendo con esta reforma, que platicaron entre ellos, que modificaron entre ellos, que surge del poder para que el partido del poder pueda mantenerlo, que altera las reglas antes de un proceso electoral como el que vamos a tener en 2024 en su favor y que debilita la autoridad electoral para que no pueda organizar bien las elecciones, para que no pueda sancionar a quienes violan la ley. Y francamente hay que decirlo con todas sus letras, para que eh, puedan los funcionarios y los candidatos a Morena hacer campaña anticipada sin que nadie los pueda castigar. Vamos a hacer eh, lo que, vamos a estar viendo lo que habíamos visto dejado de ver hace 30 años, desde el gobierno, llamando al voto, promoviendo el voto, usando recursos para que voten a favor de sus candidatos. E impidiéndole y poniendo barreras a que la oposición pueda votar y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a votar. La verdad es que es, como se dijo ayer, un golpe a la democracia y una traición al pacto democrático de México. Eh, pues mira, uh -huh. ¿qué podemos hacer? Hemos estado buscando desde luego, desde la semana pasada con el senador Monreal, um, que volvieran a, a la sensatez que abriéramos un espacio razonable y responsable para analizar esto en, con un calendario en el próximo periodo de sesiones. Eh, obviamente no, no nos hizo ningún caso, eh, convocó ilegalmente a comisiones, sesionaron ilegalmente las comisiones, se saltaron como acostumbran todas las trancas en materia eh, de ley y de reglamento, y bueno, pues eh, haremos valer no solo en el Senado lo, los recursos que tenemos internos respecto a estas violaciones al procedimiento. Obviamente van a ir a pleno y ahí vamos a a dar la batalla con reservas, con argumentos, pero uh -huh. vamos a accionar todos los recursos también jurisdiccionales y legales que tenemos ante la Corte y ante los tribunales. Y yeah. por supuesto estaremos haciendo un llamado a la ciudadanía a que también presione y se manifieste y le exija a los senadores del oficialismo un voto a favor de la democracia, para el costo.
1: ¿cómo, ¿Cómo quieren que se movilicen los ciudadanos? O sea, en estas fechas, este, ya el momento tan complicado, ya hubo una movilización hace algunos algunos algunas semanas, ¿a poco, ¿a poco creen que va a salir la gente a la calle hoy, mañana, de aquí al viernes?
2: No, mira, no no el sentido de, de la Ajá. marcha del 13 de noviembre, que sin duda parte de lo que esa marcha expresó al decir al INE no se le toca. Lo que quería decir es queremos que tener un árbitro imparcial independiente y con la capacidad suficiente para garantizar que el, los procesos electorales se realizan en condiciones de equidad, con confiabilidad y se respeta nuestro voto, es decir, queremos vivir en democracia. Y ese es el llamado que no están oyendo y que no están cumpliendo los senadores de Morena y de sus partidos aliados. Ayer había eh, varios eh, pequeños grupos de ciudadanos ahí expresándose afuera del Senado, seguramente hoy habrá más, pero eh, me refiero independientemente de eso, no al llamado a una marcha como la que vimos, sino independientemente de que puedan ir ciudadanos a, a expresarse hoy al Senado o a buscar a sus senadores, que de verdad desde la ciudadanía pues se le haga un seguimiento a cada uno de los senadores respecto de su voto. Todos nos tenemos que hacer responsables, Lo hemos hablado en otras ocasiones, ya. Luis, de cómo votamos. Uh -huh. Y este, este voto que van a emitir los senadores de Morena y del oficialismo, uh -huh. sí es un voto que le pega a la estabilidad, a la confiabilidad y al, al buen desempeño de nuestra democracia. sí representa uh -huh. un retroceso autoritario muy preocupante. Claro. Y bueno, pues nosotros vamos a dar la batalla en las arenas que, que podemos en el legislativo ante el Poder Judicial y acompañando a los ciudadanos en esta exigencia. Ya. Pero creo que es importante y por eso te agradezco el espacio. Al contrario. Pues Que, que la ciudadanía entienda el alcance de esta reforma. Es una reforma que se hace desde el poder para uh -huh. conservar el poder, que no convoca a las oposiciones, nunca en la historia de la democracia en México, las reformas políticas y electorales se han gestionado nada más en el gobierno y con sus votos. Siempre se ha buscado que la pluralidad política participe para que estén pues yeah. digamos representadas las voces de la sociedad y uh -huh. para que estas reformas que tienen que ver con las reglas del juego de cómo competimos para acceder al poder, uh -huh. eh, sean legítimas, no solo legales en términos formales, sino legítimas en términos de confianza y yeah. sustentabilidad social y política. y Nada de eso está presente en este proceso. Okay. Pero, pues digo, no les ha importado en cinco días, eh, cuando se derrota eh, la reforma constitucional... Uh -huh. Entonces, ese mismo día mandan una sí, reforma con la esta, de Diputados, Plan B,
1: sí. sí, con la Cámara de Diputados, aprueba, sin todo lo que leer, pasó.
2: En la Cámara de Diputados, sin leer, porque ni la publicaron, de verdad que una cosa ya. Eh, nunca vista. Se llega esta minuta al Senado, y también en cinco días la quieren sacar a nosotros en la noche nos mandaron los dictámenes, que contenían unas modificaciones uh -huh. que entiendo el senador Monreal había planteado, pero a su propia bancada y al gobierno, no a la oposición, no escuchó a la oposición. O sea, es una reforma de ellos, para ellos,
0: discutir entre ellos. ¿Qué me dices
1: de, de Ricardo Monreal? O sea, hace algunas semanas, pues muy pegado con la oposición, Estando en España, hablando con Santiago Krill, por ejemplo, de una gira de reconciliación, eh, coqueteando con el PRI, coqueteando con el PAN, coqueteando con el PRD. Hoy, tú me lo estás diciendo, o sea, está trabajando para el gobierno, está eh, consultándolo con el secretario de Gobernación, dice que es una cortesía política. ¿Qué pasó con Monreal? Pues mira, yo te
2: diría que no es que esté lejos de la oposición, es que se aparta de lo que él mismo ha dicho. Eh, yo no digo una cosa distinta a la que él dijo la semana pasada, que es, esta minuta eh, está llena de inconstitucionalidades, tendrá efectos negativos sobre el sistema electoral y democrático, y vamos a ver que el Senado tenga el tiempo suficiente para analizar la gran responsabilidad. Nada de eso se ha hecho. Uh -huh. Entonces, pues Ricardo Monreal también tendrá que, pues, que responder de su propia, eh, no solo actitudes, sino de las decisiones que ha tomado uh -huh. en torno a esta minuta, de apresurar su discusión, de no eh, debatirla ni consensar con la oposición como uh -huh. siempre se ha hecho. Ni hacerlo de cara a la ciudadanía, como le pedimos formalmente. Como nos preguntan en, le pidió el, formalmente en el, que el lo... WhatsApp,
1: dicen, ¿qué le llegaron al precio?
2: Ah, pues mira... Son dos reales ¿no? El de la semana no pasada creo. y este. Ah, sí, es, en, su, en su discurso y en lo que finalmente decidió hacer. Pues mira, dice que sí logró algunos cambios, pero como te digo pues nada más entre ellos y encerrados ¿no? platicando entre sí mismos y con el gobierno, así no se construye ni nunca se ha construido una ley electoral ya. en el país, siempre se han construido de cara a la ciudadanía con uh -huh. la convocatoria y el consenso de todas las fuerzas políticas
0: uh -huh. y pensando
2: en cómo mejorar el sistema, no en cómo cambiarlo para claro. favorecer a uno de los jugadores en este caso, al partido del gobierno y al gobierno porque lo que va a pasar con esta reforma es que vamos a ver a una autoridad electoral debilitada que no va a poder imponer sanciones a quienes desde el gobierno, como hoy sucede, estén realizando actos de campaña y utilizando recursos públicos para promover el voto en favor de ellos, de sus candidatos. Yeah. Vamos a ver lo que ya hace años no habíamos visto, uh -huh. una organización electoral que no te puede garantizar que haya casillas uh -huh. en todos los rincones del país, que no nos puedan garantizar <risa> que el padrón está actualizado y por lo tanto sea confiable, que no puedan sancionar, y que no se puedan vivir claro. los conflictos electorales uh -huh. en un cauce legal, porque están, eh, pues están ahorcando todas estas uh -huh. posibilidades. Estamos viendo una regresión hace 40 años, en donde los conflictos electorales salían pues, a las calles y desbordaban el caos institucional. Claro. Eh, y, y esto, pues, es, es un retroceso, pero sobre todo una traición. A, a la democracia mexicana. Ya. En un día van a deshacer lo que hemos construido en 40 años. Fin, me parece una responsabilidad claro. muy grande.
1: Finalmente, Claudia Ruiz Macío, te pregunto, eh, esto al parecer va a terminar en la Corte, ¿no? O sea, eh, sí vienen reservas y hoy habrá argumentos y, y se ganará tiempo de alguna u otra manera, pero pues los votos y la aritmética ahí están, ¿no? Los, los votos del oficialismo ahí están, superan y pueden pasar la, la ley sin, sin mucho problema. Uh, no sé si va a regresar a la Cámara de Diputados. Entiendo que en la Cámara de Diputados ya están preparándose para recibirlo. Eh, ¿Qué tanta confianza hay en la Corte? Porque también la Corte, bueno, cambia su presidencia, este, tiene varios asuntos por ahí pendientes. ¿Qué tan rápido va a entrar o no a discusión al Pleno de la Corte? Entiendo que ya ustedes están pensando en eso, ¿no? O sea, ya en el siguiente paso es impugnarlo jurídicamente hablando. ¿Qué tanta confianza hay? ¿Qué tanto tiempo se tiene? La elección del Estado de México, pues ya es tan pronto, y de Coahuila tan pronto como, como a la mitad del año que entra, ¿no?
2: Totalmente. Eh, mira, justamente eh, estamos pensando también en apelar ahí a un recurso de la necesidad de que esto se resuelva muy rápido, empezando el año. Eh, la Corte deja ya de sesionar eh, en estos días, pero bueno, cabe la posibilidad de que si se aprueba esta minuta en Cámara de Diputados eh, antes de que cierre el periodo el jueves, pues podamos eh, promover una suspensión y luego resuelva la Corte entrando el año en, eh, al, al nuevo periodo de ejercicio de la propia Corte de manera muy rápida. Pero ese es un llamado, que aprovecho hacer, también a la ciudadanía, así como esperamos que nos exijan y le exijan a los senadores del oficialismo un voto a favor de la democracia y si no el costo en términos, digamos, electorales se haga sentir, pues también a la corte, es decir, este es un tema que a todos los mexicanos nos interesa, que trastoca pues la forma misma de relacionarnos en un país. Vamos a vivir en un país democrático, vamos a vivir en un país autoritario, vamos a dejar como ciudadanos sin levantar la voz que una eh, mayoría momentánea, porque las mayorías en democracia siempre son momentáneas, eh, nos atropelle a todos en perjuicio de la convivencia social democrática. Yo creo que estamos obligados, no solo a exigirle todos como ciudadanos a los senadores que voten, que votemos, me incluyo, eh, anticipo que votaré por supuesto en contra y daré la batalla con toda mi capacidad en el Senado y a través de los recursos legales y constitucionales que tenemos, eh, que votemos por la democracia, pero también hay que exigirle a los, a los ministros de la Corte que no echen esto a un cajón y, y dejen que el sistema democrático, que es de todos, claro. pues sufra un golpe y un daño que uh -huh. puede ser irreversible, cuando menos, ya eh, por, por muchos años.
1: Claudia Ruiz Maciu, te aprecio mucho estos minutos aquí en MBS Noticias. y estamos al habla, si nos permites, es la senadora del PRI, Claudia Ruiz Maciu. Buen día.
2: Gracias a ti, Luis. Y bueno, pues si me permites, ahí manteniéndote al tanto, eh, mañana claro. que pase a pleno, qué pasa y, y, qué, y qué sigue, uh -huh. porque hay que seguir defendiendo la democracia, hay que seguir defendiendo la legalidad y la constitución, y en uh -huh. esa batalla, pues yo ahí voy a estar codo con codo con los millones de ciudadanos que no queremos este retroceso.
1: Estaremos atentos, gracias, es Claudia Ruiz Macío, muy buenos días.
2: Buenos días, gracias a ti.
1: MBS noticias con